0: Друзья, привет! Это подкаст «Фабула раса». Меня зовут Яна Семёшкина, и я адепт медленного чтения. Сегодня у нас необыкновенный выпуск, потому что мы решили провести эксперимент и разобрать роман Евгения Онегина с точки зрения астрологии и показать, вам два варианта прочтения этого романа – филологическое и астрологическое. В качестве эксперта-астролога я пригласила Марину Свободину. Марина, привет! Всем привет! Мы будем сегодня вам давать два комментария. Я с точки зрения филолога, а Марина с точки зрения астрологии. Посмотрим, насколько окажется близки друг к другу астрология и филология. Так что приготовьтесь к эпатажному чтению русской классики. Итак. Пушкин. Надо, наверное, сказать несколько слов, почему мы решили разбирать именно Пушкина. Ну, во-первых, с него начинается русская литература, и с него же начинается 19 век. Пушкин, как вы помните, родился в 1799 году. Он хронологически совпадает с началом нового тысячелетия и своим появлением его как бы задает. Вообще, до Пушкина никто в России так хорошо не писал и так быстро, резво не мыслил. Он создает сначала язык русского, литературы, а затем уже и саму русскую литературу. Пушкин как бы наш Христос, в каком-то смысле он мессия русской культуры. И еще Борхес написал эссе, четыре цикла, и назвал в этом эссе четыре метасюжета, которые лежат в основе всей мировой литературы. Я быстро вам их перечислю. Это «Осада крепости», ну то есть «Илиада Гомера», «Странствия хитреца», «Одиссея», «Поиск сокровища», это аргонавты, И четвертый метасюжет, который нас сегодня будет волновать, это самоубийство Бога. Вот этот четвертый метасюжет о самоубийстве Бога лежит в основе любой культуры. Если мы посмотрим на греческую цивилизацию, то для них такое самоубийство Бога было воплощено в образе Сократа. У итальянцев это опустившийся в ад Данте для всего европейского мира это Христос, а в России это Пушкин. И Пушкин, безусловно, создал свое нравственное учение как создал его Данте применительно к итальянцам. Но нравственное учение Пушкин находится в удивительной гармонии с его жизнью и в удивительном разладе с традиционными навязанными нам представлениями о морали. На мой взгляд, задача чуткого, вдумчивого филолога — считать эти нравственные заповеди Пушкина и расшифровать их, расшифровать ту религию, которая в России заменена литературой. Если верить Дмитрию Быкову, то Россия — это вообще такая логоцентричная и литературоцентричная страна, которая сказанная уже считается сделанным и гораздо важнее не то что ты делаешь и не то что ты из себя представляешь а то что тебе другие говорят ну а если кроме шуток конечно представление о россии как о литературоцентричной центричной стране накладывается на представление о пушкине как о русском христе потому что на мой взгляд весь корпус текстов русской литературы это наша такая библия и чтобы мы не говорили код русской культуры он все-таки в нас остается и точное соответствие биографии нравственных заповедей и есть то главное подтверждение миссии. Вот эта гармония между биографией и тем нравственным напутствием, которое Пушкин в итоге дает. Но к этому мы еще вернемся. А пока, Марина, скажи, пожалуйста, что говорит астрология о миссии Пушкина, о его пришествии в мир русской литературы? И я буду тебе очень благодарна, если для наших слушателей ты... Объяснишь, из чего именно ты исходишь и как понимает вообще западная астрология предназначение и миссию человека?
1: Смотри, западная астрология базируется на реинкарнации. У каждого из нас есть душа, и она приходит в этот мир, вселяется в это тело с целью развития, получения новых качеств, новых навыков, освоения новых уроков. И в целом мы вольны в своей жизни и в наших выборах, в нашем поведении, в нашей собственной реализации. Но есть временные периоды, когда наш дух — условно, проверяет нас на соответствие поставленным задачам. И один из таких периодов является возраст 36-38 лет. Можно условно сказать, что это время подведения итогов, словно мы сдаем экзамен, движемся мы в правильном направлении или слегка сбились с пути. И чаще всего мы, конечно, движемся интуитивно. Мы чувствуем свои внутренние задачи, воплощения и так или иначе меняем свою жизнь относительно задумки нашей души. Но бывает так, что мы немного сбиваемся, и именно в этом возрасте, возраст 35, 36, 37, 38 лет, мир нас поправляет, направляет, скажем так, корректирует. Если мы не понимаем знаков и намеков судьбы, то мир нас круто разворачивает в нужном направлении, помещает нас в условия безысходности, насильно заставляет нас менять точки зрения, менять восприятие мира. Но если мы совсем сбились с пути и совсем застряли на одном каком-то жизненном этапе, если мы сопротивляемся изменениям, отрицаем стремление Души к развитию, то происходит рестарт, либо обновление. Через какие-то катастрофы, болезни, либо через случайную смерть мы возвращаемся на точку отсчета и возрождаемся в мире для второй попытки для реализации задумки Души. То есть не стоит думать, что это какая-то кара небесная или это злой урок, или, возможно, это проклятие. На самом деле это не так. Это наш осознанный выбор Души. Если мы умеем слышать себя и прислушиваться к своему внутреннему голосу, то мы безошибочно двигаемся в нужном направлении по жизни.
0: Исходя из этого у Пушкина, какое было предназначение и вот почему все-таки он ушел в 37 лет, такой возраст, значит ли что-то эта цифра? Да, действительно, эта цифра связана с
1: кармическими узлами и с задачей предназначения. То есть, смотрите, Пушкин пришел в этот мир уже с каким-то багажом своих знаний, своего опыта. У него были большие амбиции, умение притягивать внимание, держать на себе публику. Он много и усердно работал, учился, участвовал в общественной деятельности. Можно сказать, что он отжигал и прожигал свою жизнь по полной, начиная с любовных отношений и заканчивая творческими какими-то выступлениями. Но в целом в этом воплощении его душа выбрала совершенно другую задачку. Она выбрала задачу заземления, то есть прийти к неким материальным благам, к земному, к простому, перестать воевать, скандалить, убивать себя изнутри алкоголем, убивать друзей. Других. То есть сколько у него было дуэлей, и он все время находился на какой-то грани.
0: Да, я здесь можно небольшую ремарку сделаю. Дело в том, что по некоторым данным Пушкин участвовал за всю свою жизнь в 29 дуэлях. Друзья, ну просто представьте, то есть какова была вероятность, что Пушкин действительно закончит свою жизнь на дуэли. 29, с одной стороны. А с другой стороны, история по поводу алкоголя довольно знаменитая. Когда молодой Гоголь приезжает в Петербург, он первым делом, естественно, хочет увидеться с Пушкиным. На тот момент у него уже готово Поэма «Ганс Кухельгартен». И, в общем-то, это поэма, которую разнесли все литературные критики. Но вот он с этой поэмой, значит, только приехал, направляется к Пушкину утром, 11 часов, и ему открывает пушкинский лакей. Гоголь говорит, ну вот к барину бы... А ему Лакей отвечает, да, ну, вы знаете, он вот спит. Он говорит, ну, конечно, отвечает ему Гоголь, наверное, всю ночь писали стихотворение, а на что Лакей говорит, да куда уж там, в карты играли, да шампанское пили. И вот это, на самом деле, судьбоносная не встреча Гоголя и Пушкина, она во многом определила дальнейшую художественную судьбу Николая Васильевича, потому что поэма это была... Довольно слабая, и если бы, наверное, Пушкин а, встал в 11 утра <смех> в тот злосчастный день в Петербурге, то, возможно, мы бы и не получили автора «Мертвых душ». Может быть, бы он стал актером, как и планировал. Это, к слову, о пушкинской разгульной жизни, которую Марина разглядела в его натальной карте. Да,
1: действительно. И если бы он сумел вовремя притормозить и отойти от разгульного образа жизни, от, скажем так, убивания себя изнутри, то в таком случае, безусловно, мы бы продолжали наблюдать его творчество и радоваться его победам и успехам. Я считаю, что первым тревожным звоночком оказалась дыра в кармане, которую он пытался закрыть судами, которые брал у государя. В этот же период были скандалы и сплетни, связанные с супругой Пушкиным. И если бы он заметил, притормозил, изменил вектор своих действий, например, уехал из города, занялся здоровьем, концентрировал свое внимание на себе, своей семье, отошел от шумных компаний, алкогольных вечеринок и занимался бы
0: своим творчеством, то все могло быть совершенно иначе. Но вот если мы посмотрим на биографию Пушкина, то в целом его периоды плодотворного творчества, они как раз совпадают с такими периодами изоляции, а этих периодов у Пушкина было несколько. Это и знаменитая Болдинская осень, и его пребывание в Михайловском, и, в общем-то, бесконечные вот эти разговоры и попойки с няней, когда он действительно сосредоточен только на в своём творчестве, и это самое плодотворное время, потому что именно тогда пишется Евгений Онегин, именно тогда заканчиваются главные его тексты. И насколько я понимаю, вообще высший свет и весь тот блеск Петербурга и высшего общества, которое отчасти Пушкин описывает в Евгении Онегине, это все как-то его отталкивало от его истинного предназначения, да, вот эта вся шампанская спонтанность Пушкина, его растрачивание себя, прожигание жизни. Правильно я понимаю? Угу, Да-да-да. Перейдем к главному тексту, который Пушкин нам завещал. Это роман Евгения Онегин. Вообще Евгений Онегин, на мой взгляд, это отправная точка для чтения Пушкина. В нем рассказывается о человеке, который сам стал автором своего несчастья. И эта история свойственна нам всем склонности действовать вопреки собственным интересам, не понимая, что нам на самом деле нужно. Вообще есть Несколько прочтений Евгения Онегина. Не то, чтобы несколько. Вообще, сколько человек, столько и читательских преломлений, и интерпретаций. Но мы сегодня дадим несколько таких важных. Во-первых, образ Онегина в филологическом представлении делится на два образа. Первый — это Онегин как лишний человек, как вечный скиталец, как разочарованный представитель русской интеллигенции, который вечно находится в поиске. Он этим поиском не удовлетворен, но он и не бросает его. И это тоже требует определенной мужественности, взглядов и вообще душевной стойкости. Противовес ему Татьяна, которая как раз-таки может воплотить.. Свой смысл жизни в семье, в служении мужу, она знает, в чем состоит ее счастье, и, в общем-то, она ему следует. Но Онегин выбирает другой путь. Это первая точка зрения. Вторая точка зрения что Онегин абсолютно пуст. Собственно, прочтение Евгения Онегина писаревым, известным критиком, который, в отличие от Белинского, считал, что Евгений Онегин абсолютно пустой, неинтересный человек, и его стремление презирать все вокруг, при этом не имея на это никакого нравственного права. Ава, это такой тупиковый, совершенно тупиковый... Путь. И это ответ Пушкина там того времени, поскольку у Пушкина как раз совершенно другой взгляд на мир, на человечество, поскольку он всем дает вот этот кредит любви, доверия и противопоставляет себя Онегину. И вот мне интересно, Марина, скажи, пожалуйста, насколько Онегин в натальной карте Пушкина отражен, насколько он перенимает его черты, как его образ прочитывается в судьбе самого Пушкина, что говорят нам звезды об этом?
1: Но ну, я считаю, что Пушкин олицетворяет себя в образе Онегина. Я слышала мнение о том, что Пушкин отрицал это, то есть он говорил «нет, я пишу не про себя», но тем не менее положение планет и положение солнечного знака в натальной карте Пушкина и описание Онегина, они очень схожи. В карте Пушкина положение солнца находится в знаке близнецов в соединении с Юпитером и квадратурой с Ураном. Мы знаем, что Пушкин сам родился в семье потомственного дворянина, у него были африканские корни, домашнее образование. По идее, мы прочитываем образ Онегина примерно в таком же ракурсе, но когда мы пытаемся проанализировать Жизнь и судьбу Пушкина, и сопоставить ее с судьбой Онегина, то здесь уже происходит некая развилка. И я считаю, что Пушкин поместил в образ Онегина все свои самые темные теневые качества, все самые, возможно, сильные страхи. Причем здесь я имею в виду в целом Роман Онегина, то есть и Евгения, и Татьяну. Тут, конечно, разные образы, но мы об этом еще поговорим. Но и сам Пушкин, и его личность, его качество психики, характеристика его судьбы, его образа. И сам образ Онегина, они очень схожи. Они как две полярности одного целого. Онегин описывается в тех же энергетических характеристиках. Он также дворянин, тоже родился в столице, ну, скажем так,
0: в северной столице, тоже получает шикарное воспитание. Мы видим, что и Пушкин, и Онегин, они принадлежат примерно к одному аристократическому кругу Петербурга. Они оба Щеголи и дэнзи, и вообще есть отдельная прекрасная книга, книга Ольги Вайнштейн о дендизме, где подробно описывается дендизм Пушкина и Онегина. Я вам, друзья, эту книгу очень рекомендую. Кроме того, когда мы прочитываем первые главы Евгения Онегина, мы видим, что перед нами портрет такого блестящего повеса, который действительно прожигает свою жизнь, вот так же, как и Пушкин, как Марина нам сказала. И, собственно, его расписание строится по довольно замкнутой системе. То есть он просыпается около 12 часов, завтракает, а затем идет на прогулку так называемая прогулка, которую задал еще Александр Первый, и вот каждый щеголь Петербурга ее повторял, это было примерно там с двух до трех часов, либо пешком, либо с экипажем. После этого, значит, наступает такой перерыв, обеденное время, обед начинался в XIX веке в 4 часа, медленно отобедал, после чего шесть часов можно ехать в театр или в оперу, опера заканчивается, а после оперы начинается бал. Балы собирали в полночь, но... Истинное воплощение дендизма это такое чувственное неряшество. Ты пытаешься создать образ ненавязчивого, холодного, экзальтированного, при этом очень модного, сексуально привлекательного молодого человека, который обязательно опаздывает. И, в общем-то, Онегин опаздывает, он опаздывает и в оперу, и на бал, потому что истинные денди приезжали только к двум часам ночи. То есть, представляете, да, в два часа ночи только начинался бал. Он длился в среднем 2 три часа, в 3-4 ты только вот освобождаешься и к пяти утра приезжаешь домой. То есть вот такой образ жизни. И, конечно, Пушкин, он тоже был тем петербургских салонов. Он вращается в высшем свете, он также следит за собой. У Пушкина не было никаких предубеждений по поводу своей внешности. Он всегда говорил, что этот портрет, который он видел, это зеркало, оно ему льстит. Даже если мы посмотрим его черновики, то он всегда подчеркивает нарочито свои черты, которые он наследовал от своего прадеда. И очень важно, что Пушкин показывает Онегина как типический характер. И, в общем-то, от Онегина потом будет плясать вся русская литература, и вот этот типаж, он будет повторяться у Лермонтова, Гончарова в образе Обломова. Мы увидим эту траекторию лишних людей. Но, с другой стороны, лишние люди – это те люди, у которых есть таланты, которые наделены талантами, наделены точкой зрения, которые что-то делают, но это их дело не приходится ко времени. Николаевской реакции, потому что Николай I, 1825-1855 год, 30 лет застоя такого серьезного и мы можем действительно сказать так о Печорине, который талантлив. Мы видим это по его дневникам. Он рассудителен, талантлив, он умен. Им хорошо прочитана европейская литература. В его текстах, именно в дневниковых записях, мы видим аллюзии и с Бальзаком, и с Шекспиром. Вот про него действительно мы можем сказать, это лишний человек, потому что он не находит воплощения всем своим талантам. А вот про Онегина мы не всегда можем так сказать, потому что Онегин прожигает свою жизнь. У него каждый день это такой яркий очень праздник, шампанское, балы, это женщины, это их ножки, бесконечные, которые мелькают. И Писарев, кстати, говорит, как долго можно жить в таком режиме. Очень важно, что Онегин нигде не служит. И это очень необычно, потому что даже Пушкин, когда выпустился из Царско-Сельского лицея, служил какое-то время, и его Южная Ссылка, ведь она по просьбе Жуковского как раз была организована как командировка. Уже потом, после Южной Ссылки, Пушкин уходит в отставку и зарабатывает литературным трудом. По сути, он первый, кто может себе это позволить в русской литературе. Еще Державину приходится служить, служить, служить. И, в общем-то, до Пушкина никто не зарабатывает на литературе. А вот что касается Евгения Онегина, то удивительно, что, во-первых, он квартирует на Мойке. Это самый престижный район в Петербурге. Там очень дорого стоят квартиры в тот момент. 20-е годы 19 -го века, с одной стороны. С другой стороны, он нигде не служит. Он только делает, что развлекается. И это, конечно, должно его изнутри как-то подтачивать. Плюс Онегин плохо образован, если честно. Не мог он ямба от Харея, как мы не бились, отличить. И с этой точки зрения, конечно, он не совсем лишний человек он просто пустой человек
1: здесь смотри я основывалась на том что в карте рождения пушкина я вижу южный узел который находится в скорпионе и рядом тусит планета нептун это дает личности пушкина больше творчества больше общественной какой-то деятельности даже какой-то революционный настрой если мы вспомним биографию пушкина то мы знаем что он готов был рваться в бой везде и всюду доказывать свою правоту и были даже времена когда друзья какими-то уловками либо какой-то хитростью отводили его от судьбы декабристов. Если же мы рассматриваем образ Онегина, то здесь действительно другая параллель, но та же самая энергетика. Этот человек абсолютно оторван от реальной жизни, он нигде не служит, он нигде не работает, у него просто праздный образ жизни, и он не представляет, как может быть по-другому. Но событийно, например, творческая жилка Пушкина перешла в Онегина, как некое затворничество в деревне, и там и здесь есть тема оторванности от реальности. И также я еще рассматривала аспекты Урана на Солнышко Пушкина. В его жизни это проигрывалось через стремление все переделать, через революции, через какие-то обнуления. А у Онегина это... Также теневая сторона через непостоянство, через череду развеселой, такой разгульной жизни, которая сменяется скукой и тоской в деревне, это через ссоры и скандалы со своим самым близким другом и впоследствии трагедия, которая изменила его жизнь, то есть, по идее, мы видим, что и там, и здесь энергия общая просто в судьбе писателя и в судьбе героя проигрывается по-разному. Если же мы будем рассматривать с точки зрения астрологии, характеристики, женских образов в карте, то здесь я буду обращать внимание уже на лунные какие-то качества, то есть женский лунный принцип в карте рождения — это всегда и про восприятие мира, и про образ женщины, которая либо воспитывала, либо которую мужчина выбирает для себя в качестве жены. Ну и, безусловно, в карте рождения Пушкина очень бросается в глаза образ бабушки, которая заменила мать, которая сыграла роль матери. Здесь я вижу, что мама Пушкина не смогла адекватно, не смогла гармонично проиграть свою роль, где-то полюбить, где-то погладить, где-то уделить внимание своему ребенку. И соответственно Пушкин с детства чувствовал некую далёкость, то есть словно она где-то далеко, словно у нее нет возможности быть рядом, словно она не может быть в доступе, не может быть доступ но тем не менее есть бабушка, которая мудрая, которая интересная, которая читает сказки, которая дарит свое тепло, дарит свою любовь и словно заменяет вот этот образ мамы, и находится всегда рядом, заботится. И, соответственно, мы здесь можем сделать такой вывод, что для Пушкина образ женщины это либо образ какой-то недоступной, замкнутой, далекой, либо старше по возрасту. И здесь, я уверена, ты можешь добавить интересный
0: комментарий. Да, про Наталью Гончарову, конечно, здесь интересно сказать она действительно была красивая при этом не совсем доступной. и вообще вся эта история с их женитьбой когда то свечи потухнут то кольца упадут и кстати говоря пушкин как и татьяна он очень сильно верил патум в судьбу во все приметы он даже переносит это в роман Евгения Негин мы видим и черного монаха и зайца который перебегает поле а мы знаем что накануне декабрьского восстания Пушкин не смог попасть в Петербург потому что ему перебежал дорогу заяц беляк когда он ехал а затем он встретил на пути еще и черного монаха и Пушкин Действительно верил в приметы и развернул, в общем-то, свою кибитку. Именно поэтому не оказался среди декабристов. А вот ты сказала по поводу мамы. Вообще мы не наблюдаем еще одного какого-то такого же примера в русской литературе, как у Пушкина, потому что у него очень мало, практически нет никаких воспоминаний из детства. Детство Пушкина начинается с лицея. Лицей стал для него действительно такой школой жизни. А вот о родительском доме, о доме вот этих воспоминаний как раз... И нет, мы их не находим. А у него были очень теплые отношения с братом Левушкой. Ты совершенно верно сказала, что Пушкин постоянно находился не самым выгодном положении с точки зрения денег и финансов, но тем не менее как только у него деньги появлялись, он всегда выплачивал долги своего брата а вот с родителями, конечно, было сложно, и особенно его отец Сергей Пушкин был довольно скупым человеком, брат вспоминал что, значит, такая картина, сидят Пушкины за обедом, и Лев нечаянно разбил кружку и целый день отец за обедом бубнил, что вот ну как же, как же можно было, сударь, разбить эту кружку ну вот что же теперь делать, и и Лев ему отвечает, ну, батюшка, ну разве можно осетовать об этой кружке, которая стоит всего 20 копеек? Он говорит, сударь, не 20, а 25. И вот в этом был весь отец Пушкина, такой довольно внимательный к деталям, скрупулезный ко всем тратам. Поэтому действительно мы не видим вот этого воспоминания в творчестве Пушкина о его раннем детстве.
1: И вообще, в принципе, я считаю, что вся душа Пушкина, то есть его ощущение этого мира, его ощущение мамы, в принципе, одним словом можно сказать, свою душу он поместил именно в Татьяну. Именно поэтому некоторые исследователи говорят о том, что лучше было бы назвать этот роман Татьяна Ларина, потому что в ее образе собралась вся душевность, вся боль, вся тревога и вся зажатость самого Пушкина. Именно поэтому действительно мы ей очень сострадаем, мы ее чувствуем. И нам кажется, что она является главным образом этого романа.
0: Очень верная ремарка. У Пушкина вообще постоянно действует принцип художественного сдвига. Даже если мы посмотрим на Онегинскую строфу, то мы увидим, что первые четыре строфы — это тот тезис, который нам диктует Пушкин. А дальше идет сдвиг сдвиг в такую болтовню. И этот сдвиг чувствуется и в названии. Пушкин очень не любит прямые названия, потому что пиковая дама, не про пиковую даму, капитанская дочка, не про капитанскую дочку. В общем-то, медный всадник больше про бедного Евгения, его столкновение с системой, чем про самого медного всадника. И Борис Годунов тоже, как бы не про Бориса Годунова. Пушкин не любит все называть своими именами. Только один вопрос, да, почему Дубровский про Дубровского? Потому что название ему дал Жуковский. Пушкин бы, скорее всего, назвал это как-то по-другому. И про Татьяну Ларину, конечно, совершенно верно. Есть такая линия в филологии и, я не знаю, это такой литературный флешмоб, наверное, которым занимались все, кому не лень. все таки начал это Пушкин, потому что, действительно, Пушкин — это и есть Татьяна Ларина. Его альтер-эго заключено как в, в Татьяне, так и в Ленском, потому что Ленский — это некоторое прощание с романтизмом, с байронизмом, с его открытостью, душевностью. И вот как 18 лет умирает молодой поэт Ленский, так в двадцать шестом году, написав шестую главу, Пушкин прощается с вот этой со своей стороной. Но вот тот литературный флешмоб, про который я говорила, следует, наверное, вспомнить и Льва Николаевича Толстого, который говорит, что Наташа Ростова — это я, и Флабера, который считал, что госпожа Бавария — это тоже я. В общем-то, мне кажется, есть такое стремление у авторов мужчин заключать свои, наверное, самые нежные, ранимые чувства в женские образы, такими трогательными их делать.
1: И вообще для образа идеальной женщины Пушкину необходим элемент завоевания или какая-то драма. И драму, по идее, он создал идеальную. Мы видим, что Татьяна сама проявила инициативу и первая попыталась привлечь внимание Негина, что уже поставило крест на их отношениях. Потому что в картине мира Пушкина... Это вызывает сопротивление и отпор, ну и, соответственно, эту же тему он добавил для самого Онегина. Если нет возможности завоевать даму сердца, то в таком случае нужно сопротивляться, чем Онегин, в принципе, успешно и занимается. Сама же Татьяна — действительное олицетворение внутренней боли и страхов Пушкина. И здесь я описываю положение Луны с аспектами Марсом, Венерой и Сатурном, некая обреченность на страдания, либо на борьбу, либо невозможность расслабиться, страх показать свои чувства, то же самое мы видим и в жизни самого Пушкина. Для того, чтобы ему жениться на Наталье Гончаровой, для начала он ее долго завоевывал, он ее добивался. Потом, когда он добился расположения, я помню, что там был некий момент отсрочки их свадьбы. И ему пришлось долго терпеть. Он оказался в изоляции, в деревне, потому что там вспыхнула лихорадка. Холера, да-да-да. То есть, смотрите, здесь прям все это очень здорово проигрывается. И то же самое в образе Татьяны. Когда есть возможность ее завоевывать, тогда интересно. А когда она сама проявляет инициативу, то включается внутренний блок и страх, и нужно отвергать, нужно тут же сопротивляться. Он даже не успевает подумать и осмыслить то предложение, которое поступила в его жизнь.
0: Интересно, что композиция этого романа она зеркальная и она очень геометрически точно выстроена. Если мы попробуем ее нарисовать, то увидим, что, собственно, сюжет Евгения Онегина объясняется сюжетом басни Лиса и Журавль. Сначала Журавль не смог из лисией тарелки попробовать, и затем наоборот. Два письма, которые равноудаленные друг от друга, да, а в центре сон Татьяны, который несет очень важное значение и в котором, в общем-то, проигрывается вся будущая судьба этой. Татьяны и самого Евгения, они равноудалены. И, в общем, две, две отповеди, два признания на самом деле этот принцип абсолютного равновесия, на котором строится весь роман «Евгений Онегин» для нас очень важен, потому что вот мы уже говорили, кто главный герой этого романа. все таки Евгений Онегин или Татьяна Ларина. Например, Чайковский, когда писал оперу «Евгений Онегин», он, конечно, написал оперу Татьяна Ларина, и он, вообще-то, в своих воспоминаниях прямо об этом говорит, что для него образ Татьяны главный. и Это и чувствуется, когда мы слушаем эту оперу. Но дело в том, что у Пушкина, если мы подходим к структуралистке строго с точки зрения филологии, мы видим, как это равновесие работает, потому что с одной стороны Онегин, с другой стороны Татьяна, и у каждого свое нравственное спасение и нравственный путь. Онегин — это человек в поиске, это человек, который постоянно находится в динамике, что с Онегиным с самого начала не так. Он постоянно ведет такой праздный образ жизни, он от него устает, но казалось бы, на этом можно было бы и закончить. Любой человек устает от бесконечной праздности. Но тут Пушкин вдруг вводит понятие «подобно англицам» сплину, короче, русская хандра, им овладела понемногу. Русская хандра – это нечто необыкновенное, потому что русская хандра – это то, что может захватить абсолютно любого человека, как русского ямщика, так и щеголя Дэнди Евгения Онегина, и с этой русской хандрой Онегин не знает, как с ней взаимодействовать и что с ней делать. И вот он уезжает в деревню, вдруг там он находит свою внутреннюю гармонию, внутреннее спокойствие, но вдруг при ближайшем столкновении с жизнью, а мы видим это столкновение и с Татьяной, и потом с Ленским, эта гармония вдруг перестает работать, она перестает отвечать его требованиям, потому что, помните, в конце Онегин будет признаваться, я думал, счастье и покой. Замена счастью, боже мой, как я ошибся, как наказан. Гармония не прошла проверку жизнью, но он не перестает искать смысл удовлетворения. И он уезжает, он покидает деревню, он начинает странствовать по России. И вот здесь опять говоря об аналогии Пушкина и Онегина. Онегин путешествует все по тем же местам, по которым и сам Пушкин. Начало работы над Евгением Онегиным, Пушкину 24 года. Обращаю ваше внимание на, э, на этот невероятный факт в 24 года то есть он уже состоявшийся совершенно. Гений. он уже пишет лучше всех в России и мыслит быстрее всех, но, тем не менее, южная ссылка это Кишинёв, это Одесса, путешествие Онегина по России совпадает с этими самыми точками. Вот он пытается как-то в путешествии найти себя, но тоже не находит, возвращается в Петербург, встречает Татьяну, и вроде как Татьяна становится его спасением. У Татьяны совершенно другая позиция, потому что она может себя воплотить в семье. Сильная женщина, которая знает, чего она хочет, и она этого добивается, и она в этом полностью раскрывается. И такой потерянный, слабый мужчина – это вообще будет главный метасюжет для литературы XIX века. Мы вспомним и Достоевского, когда Раскольников прибегает к Соне Мармеладовой, и вроде бы она проститутка и падшая женщина, но нравственная она его сильнее. И это все сильные женщины Тургенева, которые всегда олицетворяют Россию и судьбу России, и выбор страны, потому что перед ними разворачивается такая коллизия между несколькими претендентами, на руку и каждый из этих претендентов это идеологический путь России. Вот она должна определиться, с кем же она пойдет. Видимо, все это связано с тем, что русская женщина всегда может воплотить себя в семье, а мужчина либо служит, либо воюет, а это определенная иерархия, и он вынужден подстраиваться. Возвращаясь к геометрической точной композиции романа, я хочу сказать, что. На мой взгляд, Пушкин не отдает предпочтение ни Онегину, ни Татьяне. Это равновесие, это отповедь, которую и Татьяна кидает Онегину, и Онегин в свое время говорит Татьяне. Она ничем не нарушена. И у читателя всегда есть право отдать свое сердце тому или иному герою и выбрать тот или иной путь, потому что в конце концов Пушкин далек от нравоучительства. И в этом, конечно, его невероятное превосходство, его легкость, мировая универсальность, отсутствие какой-либо назидательности, мне кажется, это очень круто.
1: Если у Пушкина своя философия, своя позиция, то есть он несет какую-то информацию, несет свои творения в мир, то Онегин как потеряшка, то есть он ищет себя, он не может найти смысл своей жизни. У него есть какая-то идея, допустим, идея завоевания Татьяны, но поскольку он понимает, что эту идею он не может воплотить в жизнь, то он предпочитает страдать и это страдание пронести через всю свою жизнь.
0: И, конечно, главный вопрос. Мы читаем Онегина, видим в нем такую деструктивную личность, которая вредит себе, и в этом иногда узнаем самих себя, потому что мы не всегда действуем во благо, но все-таки... Как ты считаешь и как считают звезды, почему им не удалось быть вместе, почему в конце концов Онегин во Френдзоне оказывается, а Татьяна сегодня очередь моя, то есть она дает ему прям такой хороший ответный удар. И здесь я хочу сказать, что вот прочтение Набокова, который считал, что вот Татьяна, возможно, сейчас сдастся Онегину, оно... На мой взгляд, совершенно неверная, потому что она очень хорошо знает, что такое ответный удар, и она его, в общем-то, наносит так.
1: Я считаю, что отчасти она все таки принесла себя в жертву, и даже если внутренне она хотела любить Онегина, то она бы просто не позволила себе этого совпадение в этой паре почему они не смогли быть вместе, в чем проблема. В картине мира самого Пушкина не бывает так, что любовь дается легко и просто. Мы уже знаем это даже по его судьбе. И если ты хочешь любить, то нужно добиваться, преодолевать препятствия, терпеть, ждать. В жизни Пушкина не было спокойной, тихой семейной жизни. И поначалу он действительно добивался свою супругу, но когда он добился и, по идее, мог бы просто быть счастлив и жить тихой семейной жизнью, у них случались какие-то скандалы, сплетни и разборки, которые так или иначе не покидали их семью и то же самое в романе то есть пушкин не допускает даже мысли о том что любовь может самостоятельно войти в жизнь онегина легко и просто просто по зову сердца просто при получении одного единственного письма и поэтому когда онегин читает это письмо он даже не успевает проанализировать либо оценить тот дар и ту возможность которая попала к нему в руки его первая реакция обороняться защищать дать какой-то отпор, и лишь спустя время, когда он увидел Татьяну, причем увидел уже замужней, он уже понимает, что она является олицетворением женщины его мечты, то есть ее действительно. Теперь уже просто так, скажем так, на халяву не получишь, нужно добиваться. Я считаю, что важную роль сыграло замужество и некий статус Татьяны, то есть здесь условно это та же самая далёкость и взрослость. Мы не знаем, возможно, Татьяна не намного старше самого не но, тем не менее, своим статусом этот возраст и эту какую-то иерархическую структуру она выстроила. И именно в таком образе для Онегина
0: она кажется идеальной женщиной, и женщиной его мечты. Но ну вот если мы вспомним комментарии Юрия Михайловича Лотмана, где он как раз восстанавливает даты рождения и Татьяны, и Онегина. Онегин — ровесник Александра Сергеевича Грибоедова. Он родился в 1895 году, а вот Татьяна — в 1803. То есть, получается, что Онегин старше Татьяны, но когда она приобретает статус, то, конечно, она уже не девочка уездная барышня, а уже статусная дама, и она как раз в Петербурге, в том самом топосе находится, с которого все и начинается, и она его пространство покоряет. Вообще интересно, что роман Евгения Онегин, он ведь прочитывается нами как мета-роман. Это роман, о том, как пишется роман, это такой сериал XIX века, потому что он выходил на протяжении семи лет, семи с половиной если быть точнее, и Пушкин писал его в разных местах, в разный период своей жизни, и вообще этот роман начинался как пародия на Дон Жуана Байрона, а закончился, в общем-то, трагедией, начинался как пародия о типе русского щеголя, который прожигает свою жизнь, а закончился как роман, об убийце, в конце концов, как Романа человека, человеке, который разрушил полностью свою жизнь И по некоторым намёткам мы можем понять, что, скорее всего, Онегин станет декабристом Ну, здесь, на самом деле, филологи и исследователи разделяются на два лагеря Кто-то говорит, что да, 100% Онегин — это будущий декабрист Кто-то говорит, что ну, вряд ли Онегин декабрист У него на это не хватит ни силы духа, ни внутреннего содержания Давайте послушаем, а что нам звезды про это говорят Какая судьба может ожидать Онегин?
1: Если мы считываем образ Онегина с самого Пушкина, а мы ведь уже знаем, что Пушкину не удалось освоить урок по жизни, он со своей задачей воплощения не справился. Так и Онегин, как тень самого Пушкина, мог бы закончить свою жизнь рано и трагично. Но при всем при этом, я считаю, что могло быть и другое развитие событий, когда Онегин, например, получив отказ от Татьяны, принял бы это как жизненный урок, освоил его и постарался в дальнейшем не наступать на эти грабли. И такой исход также вписывается и в контекст натальной карты самого Пушкина, но я думаю, что э, такая концовка вряд ли понравилась бы читателю, то есть тут уже никакой драмы, а именно была бы какая-то философия о том, какие уроки мы можем извлекать даже из самых трагичных ситуаций в нашей жизни.
0: Интересно, что роман очень сильно похож на жизнь, он подражает жизни. У этого романа нет начала и нет конца, как это часто бывает в жизни. Вся его метафоричность, пародийность, в конце концов, сводится к тихой драме. Если мы посмотрим на человеческую жизнь, то обычно так и случается. Мы всегда полны каких-то великих надежд, ожиданий, которые, в конце концов, заканчиваются одинаково у всех людей. Мне бы хотелось закончить наш сегодняшний разговор с Мариной Слава вами Вив Гроскоп, она в своей книге «Саморазвитие по Толстому» отмечает, что Пушкин пишет ровно о том, о чем пишут Достоевский и Толстой. Как прожить жизнь прилично, что делать со своей жизнью, как быть хорошим человеком. Это зарифмованная и ритмизированная версия книги по саморазвитию. Я тоже призываю вас, дорогие друзья, читать Евгения Онегина как книгу по саморазвитию, как некоторые вредные советы, как делать не нужно. А я напоминаю, что в гостях у нас была Марина Сободина, астролог. Также, друзья, я напоминаю, что медленному чтению, вдумчивому чтению вы можете учиться. У меня есть специальная лекция по медленному чтению, в которой мы разбираем все принципы филологического разбора текста, чтения текста на разных уровнях, на сюжетном, философском, интертекстуальном. И для того, чтобы понимать, что текст может раскрываться по-разному, как слоёный пирог, и чтобы прочувствовать все эти слои, нам иногда приходится прибегать к методам медленного филологического, вдумчивого чтения. Ссылку на лекцию по медленному чтению вы найдете в описании подкаста. Всем спасибо и пока, услышимся с вами через неделю.
1: Приятно было пообщаться. Спасибо большое за приглашение. Всем хорошего дня.